0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Merle Schwark danken. Einer der bekanntesten und einflussreichsten Filme der Weimarer Republik ist zweifelsfrei Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau. Obgleich der Film von einer umfangreichen Vermarktungskampagne begleitet wurde, zu der die feierliche Premiere am 4. März in Berlin gehörte, die mit einem Theaterprolog begann und nach der Vorführung in einem Biedermeier-Kostümball überging, war er ein kommerzieller Misserfolg. Die kurz zuvor gegründete Produktionsfirma Brana Film ging im Anschluss pleite und die Erben von Bram Stoker, auf dessen Dracula-Roman der Film basiert, verklagten die Produktion, da diese die Verfilmungsrechte nicht gezahlt, stattdessen lediglich Dracula in Graf Orlock umbenannt hatte. Dennoch begründete Murnau mit diesem Film seinen Ruf als brillanter Regisseur. Im Lob des Regisseurs sind sich die meisten Kritiken einig und der Film sollte mit seiner Ästhetik den On Location in Wismar getretenen Szenen das gesamte Genre des Horrorfilms bis heute prägen. Die Kritik der Berliner Börsenzeitung vom 7. März liest für uns Paula Loy. Wie immer empfehlen wir einen Blick auf stummfilm-magazin.de, wo ihr mehr Material zu den großen Filmen des Jahres 1922 findet.
0: Das Fest ist Nosferatu von Fritz Olimski die Prana Film GmbH hatte die geniale Idee, ihr Erstlingswerk die Symphonie des Grauens Nosferatu im Namen eines Festes der Fachwelt und der Presse vorzuführen. Der Marmorsaal war dann auch dicht gedrängt voll und als die Vorführung begann, war buchstäblich kein leerer Stuhl mehr zu finden. Zunächst ein Prolog, den der Schreiber dieser Zeilen glücklicherweise ebenso wie das von Kurt Alexander verfasste Vorspiel versäumt hat. Denn beides soll nach dem übereinstimmenden Urteil vieler, die es wissen müssen, sehr, sehr mäßig gewesen sein. Der Film selbst ist auf alle Fälle so eigenartig, dass er es wohl verdient, auf diese immerhin ungewöhnliche Art an die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Über die Wahl des Sujets lässt sich streiten. Er ist recht darüber, ob das Werk vom kaufmännischen Standpunkt allen Erwartungen entsprechen wird. Eins ist aber ganz sicher. Künstlerisch ist hier ein Sieg erfochten. Und der Sieger heißt Friedrich Wilhelm Murnau. Seine Inszenierung ist schlechthin vorbildlich. Jedes einzelne Bild hat er schlechthin vollendet mit Filmaugen gesehen, ob es sich nun darum handelte, ein unheimlich wirkendes Schloss eindrucksvoll auf die Leinwand zu bannen oder die Totenstille der winkligen Straßen und Gässchen einer Stadt, in der die Pest wütet. Überhaupt ist hier seine Hauptstärke das richtige filmische Erfassen toter Gegenstände. Besonders schöne und stimmungsvolle Landschaften hat er wundervoll in die Handlung einzufügen gewusst. Demgegenüber erscheint das, was er aus seinen Darstellern herausholte, beinahe weniger bedenklich. So anerkennenswert auch dieser Teil seiner Leistung ist. Der Inhalt hält in jeder Beziehung das, was der in der Reklame wiederholt gebrauchte Ausdruck »Symphonie des Grauens« verspricht. Dieser Nosferatu ist eine Art Symbol der Pest, ein Vampir, der Tod und Verderben bringt, wie ein Fluch auf der Menschheit lastet, bis eine unberührte Jungfrau sich ihm freiwillig hingibt, in ihren Armen vergisst er, vor dem für ihn tödlichen Hahnenschrei in seinen schauerlichen Schlupfwinkel zu fliehen. Er zerfällt in nichts, die Menschheit ist von dieser Plage befreit. Es wird hier mit allen erdenklichen Mitteln eine düstere, unheimliche Stimmung hervorzurufen gesucht. Särge und nochmals Särge, Ratten und Gespensterwagen sind das Mindeste. Über manches ließe sich streiten, wenn zum Beispiel ein Sonderling mit seinem Sarg unter dem Arm ankommt, sich hineinlegt und als Frachtgut eine Reise macht, so könnte das unter Umständen auch ebenso gut lächerlich wirken. Nur die düstere, sehr geschickt zusammengestellte Musik schien mir in einzelnen Episoden davor zu bewahren. Immer und immer wieder verdient aber die künstlerisch im hohen Maße befriedigende Wirkung jedes einzelnen Bildes hervorgehoben zu werden, zumal auch die Fotografie erstklassig ist. Inwiefern dieser Film allerdings für die breite Masse unseres Kinopublikums etwas sein kann, ist einem zunächst nicht recht verständlich. Aber vielleicht erleben wir in dieser Beziehung eine Überraschung, man kann ja nie wissen. Max Schreck in der Titelrolle ist in Maske und Spiel gleich bemerkenswert, farbloser Gustav von Wangenheim, erwähnenswert in einer Episodenrolle Wolfgang Heinz vom Staatstheater, lieblich in ihrem durchgeistigten Spiel Greta Schröder und Ruth Lanzhoff, zwei sympathische Frauengestalten, die man gern öfter im Film gesehen hätte. Das Publikum befand sich nach der Vorführung dieses schaurigen Films in einer Stimmung, wie sie bei Festlichkeiten im Marmorsaal etwas ungewöhnlich ist. Erst ein Tanzspiel, die Serenade, in dem Elisabeth Grube paradierte, löste den Bann einigermaßen und als späterhin Jazz und Foxtrot einzogen, war man vollends auf der Höhe der Situation. Selbst Prominente aus der Filmwelt wie Ernst Lubitsch schwangen mit bewunderungswürdig viel Temperament und Ausdauer das Tanzbein, während Richard Oswald schon früh das Feld räumte. Das Ganze war laut Einladung als Biedermeierfest gedacht, man erfuhr zu seinem größten Erstaunen, dass es, wie die Kostüme bewiesen, auch bei den Chinesen schon eine Biedermeierperiode gegeben hat, und als so zwischen drei und vier Uhr morgens gar expressionistische Kostüme auftauchten, musste mich Franz Köppen erst belehren, dass das keine Biedermeiergestalten seien, sondern lediglich ein paar verirrte Gäste von dem Ball der Reimann-Schule, der in den unteren Räumen tobte.
1: You must excuse my rudeness. I'm Count Dracula. Und ich sauge euch die Transkripte von der Festplatte. Meldet euch auf aufdentagenow.de und helft mit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.